0: Afectuosos saludos, amigos de Cine para Todos, el podcast oficial de Sume F7. Mi nombre es Miguel Portal y esta bonita semana nos acompañan Denise Roldán y Diana Mendoza. Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
1: Bien. Bien.
0: Yay, yeah, coordinadas, muy bien. No, a
2: ver, Bien. A ver, la, la neta, yo estoy bien contenta porque... Si nos hicieron mm. caso para el reto, hubo uh, uno que hizo spam ahí para que yo viera, pero, <risa> oso, pero bueno, pues no importa. Ni modo. Ni modo, pero sí ya la estoy viendo, que sepan que ya la estoy viendo y que este ya luego les digo mi opinión, pero, pero la seguiré viendo. Y pues nada, siempre agradecer el apoyo que se siente muy chido y pues nada, espero estén teniendo un sábado muy eh, bonito.
0: Así es, así es. ¿La estás disfrutando, cuando menos, mi querida Diana, este proceso? Obligada, pero, pero feliz. Es que,
2: ¿sabes qué creo? Evidentemente va a sonar tonto lo que diga, pero es una conclusión que tuve. Que no es una serie que te la puedas binguachear, o sea, que, que hagas maratón. O sea, por lo menos yo, no. Porque no es un Stranger Things, o sea, que te puedas echar un capítulo tras otro, tras otro. O sea, creo que es una serie que tiene un montón de información. Que ver dos o tres capítulos A mí ya se me hizo agotador Y ya tenía que descansar y ver otra cosa Porque si no Como que yo me abrumaba E incluso me aburría un poco No sé Quizás es la primera temporada y luego se ponga mejor No lo sé
0: Bueno
1: Seguro sí, sí se pone vamos, mejor.
0: Va, vamos a ver qué tal tu experiencia Bueno, al menos Denny y yo nos parece una serie Muy chingona <risa> Y... Pues esperemos, ¿no? Esperemos que estés lista justamente para cuando llegue el fin de temporada. Bueno, el fin ya de la cierre, de la serie, el gran cierre, va a estar interesante, ¿no? Eh, pero pasemos una vez a la cortinilla de noticias, ya que hay un par de noticias. Bueno, una noticia en particular que, híjole, híjole, qué buen chismecito este, se ha armado esta semana. Venga la cortinilla. Un buen cinéfilo mamador está informado y actualizado. Noticias. Amigos y amigas, ¿ustedes son fans de Snyder? ¿Será acaso que no son bots? ¿No es que acaso ustedes son unos Snyder bots? Y es que hubo una polémica apenas creo que el lunes eh, la revista Rolling Stone publicó un artículo de investigación en el que señalaban cómo eh, pues hay infiltrados dentro del movimiento de nuestro San Zack Snyder. Creemos, bueno, yo fervientemente creo que es una cosa muy decepcionante para todos los creyentes de la iglesia de San Christopher Nolan, ¿no? Porque todos sabemos que Sam Snyder es un, es, es un componente, es un pilar, ¿no? Es quien abre la, las puertas del paraíso cinematográfico. Y nos está decepcionando de esta manera. Ojo, también nos han dicho, puede ser este, propaganda de, 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 de personas que están en contra de nuestra Tus religión.
2: Enemigos
0: sus enemigos, pero las pruebas que está presentando The Rolling Stone, si bien no son del todo contundentes, porque se está agarrando de muchas fuentes internas, sí son para preocuparse, para inquietarse. Híjole, amigas, ¿ustedes qué opinan? ¿Están igual de lastimadas este, espiritualmente, así como yo?
2: No, pues, no. Primero, ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó con, con Snyder y los bots?
0: Contextualiza un poco mi querida Diana Por porque favor,
2: dale contexto Vamos a estar
0: perdidos en esto
2: eh, Pues todo el mundo, o oh, si no saben eh, Zack Snyder terminó en malos términos Con Warner eh, No se sabe por qué Pero pues desde, desde incluso La Liga de la Justicia, por eso se hizo la versión De Josh Whedon, porque no es, terminaron En buenos términos Y desde ahí como que empezó una, eh, una Confrontación con esta compañía Y eh, Hace poquito eh, los unos ejecutivos de Warner dieron a conocer que durante la campaña de release de Snyder Cut incluso uh -huh. después de eh, ya que habían lanzado la película, eh, la versión del director sufrieron amenazas de muerte y acoso cibernético. Uh -huh. Y entonces ellos se preguntaron, "Ah, chinga, pero pues si ya hicimos lo que querían, ¿qué más quieren, no?" Y se pusieron a investigar las cuentas desde donde les estaba llegando todo el acoso y se dieron cuenta que eh, 13%, no sé si me equivoco ahí, Miguel, uh -huh. 13% sí. de las sí. cuentas eran bots, eh, los cuales eh, pues les indicaban que todo, todo esto de la campaña pues fue planeado por alguien. Eh, uh -huh. En realidad, y pues todos concluyeron de que pues probablemente Zack Snyder había contratado a eh, empresas dedicadas a generar cuentas falsas para generar más ruido. Pues nada, Zack Snyder, eh, y también, bueno, sí, también este declararon que Zack Snyder, no solo eso, sino que durante, cuando estaba haciendo su versión, les pidió que eliminaran el nombre de dos productores, que es este, yes. Jeff Jones y este... Y John, uh -huh.
0: John corte, ajá ya del corte, ¿no? De, de Snyder, que se eliminaron los nombres de los créditos De
2: los créditos Porque uh -huh. según él, fíjense la paranoia O oh, bueno, quién sabe uh -huh. eh, Esas dos personas fueron las que incitaron Toda la pelea de Warner Contra Zack Snyder Y pues eh, La cual terminó despidiendo a Zack Snyder Del estudio entonces por eso quería que quitaran sus créditos, pero pues es que para, para empezar Jeff Jones, que es este escritor uh -huh. de los cómics, pues escribió varios cómics de, de la Liga de la Justicia y varios cómics uh -huh. de Aquaman, entonces no era posible que, que lo corrieran porque pues él tuvo que ver también creativamente. Y entonces, eh, una de las amenazas fue: o, lo, o me los corren, o me los quitan de los créditos, o los voy a hundir en redes sociales. Entonces, el Zack Snyder ah, así es. le sabe, le sabe a las redes sociales, no es como le tu, Sabe a las funas. Exacto, no, no es como tu abuelita que te dice cómo abrir el Facebook. No, mm. el señor sabe. Y aparte, eso no fue todo, porque eh, hay, durante el release de, de Snyder Cut hubo varios. Este, como varios sitios web, varias campañas. Una de, uno de los sitios web más importantes que como que lideraba el movimiento también se descubrió que era creada por una eh, compañía de publicidad la cual ya desapareció, pero es especializada sí. en este, pues esto, generar ruido en redes sociales. Entonces quién Generar
0: contrató, tráfico en sitios web, sí.
2: ¿Quién contrató esta, a esta compañía? Who knows? pero pues yo supongo que Zack Snyder. Y aparte, pues Zack Snyder ya trae ahí un escándalo de bots en mayo de este año justamente porque para la premiación de los Oscars ver, ven que ganó pues, la Liga de la Justicia.
0: Sí, sí, en, la, en el Oscar simbólico, ¿no? De, de los fanáticos que votan. Que
2: el, el, el momento más eh, memorable creo que fue. Pues ahí también se hablaba de bots que... <risas> Que todo, <risa> toda la campaña fue, este bueno, no toda, una, pero gran parte Tuvo una de buena
0: base, ¿no? Una buena base de, bot. de, de bots.
2: Entonces, pues nada. Eh, yo creo que aquí hay, hay dos, como dos cosas que podemos hablar. Una, lo de Zack Snyder, que está bien feo. Cómo se comporta como persona, cómo se, cómo se dirige hacia los ejecutivos, que tampoco son los santos, ¿eh? Pero, pues, eh, claro. no sé. Los modos también es algo importante Que creo que debemos respetar
1: Esos no son modos, diría mi abuelita <risa> sí. la abuelita panista Sí
2: de... <risa> Oye, no, ¿qué pasó? <risa> y Oye,
0: y qué parte dos... insulto A la abuelita de <risa> <Díaz>. Y dos,
2: <risa> y dos eh, Al comportamiento Tóxico de los fans mm. Porque también mm. es cierto Aunque no muchos tienen este, Pues no muchos eh, Son bots pero muchos sí eh, incitaron Son super a. La cosa, incitaron Son súper intensos. Son bien la cosa, intensos. Exacto, exacto. Y, y pues también ellos amenazaron de muerte a, 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 al director de King Kong, de, de, de Godzilla vs King Kong. Estaban
0: chingue y chingue y chingue. Cuando él no tiene Por el espleno. Que dar, Ajá, pero. Ajá, wey. o sea, es que le estás compitiendo, es como, güey, pues no mames. <risa> pero o sea. ¿Qué opinan, amigos? Mi querida Denny, para que nos comentes tus opiniones sobre este sacrilegio. <risa>
1: Pues rápido, porque tenemos igual ahí dos notitas más que compartirles. Sí, sí, sí claro. Este, híjole, pues qué ridículo. Sí, si sí lo hizo él. <ríe> qué ridículo, la verdad. Porque, pues, ah, o sea, creo que sí es válido que la gente exprese lo que quiera y lo que, lo que tú quieras, pero... Ya llegar a, a amenazas, a ser violentos, ese, ese fandom mm. ya exagerado Que puede venir de una forma orgánica o, al, o de alguna forma incitada Por figuras con muchísimo más este poder para hacer toda esta, esta maquinaria Pues sí se me hace muy ridículo, la verdad Entonces, pues que mejor hable tu trabajo en vez de estar ahí manipulando las redes sociales
0: Claro, ¿no? Y de hecho es también como algo que mencionaban eh, de las fuentes internas que cita de Rolling Stone, que Snyder es totalmente consi eh, consciente de la intensidad corrosiva de sus fans. Y que tal cual les, cuando le pedían, oye, pues calma tus fans, mira, ya está hasta chingando a la. Pues a James Gunn, al director de Godzilla vs. Kong, ¿no? Este. No, no se trata tampoco de eso. Y él decía: Ay, es que yo no los controlo, ¿no? Ellos son ahora sí si que. O sea, cuando bien podía pues, emitir un, un comunicado de, oigan, pues muchas gracias por el apoyo, pero pues bájenle de huevos, ¿no? Ajá, sí, pero Sí, pues... sí, Exacto, exacto. Y pues sí, a final de cuentas, a mí lo que más me llama la atención es que tal cual, no solamente vino información de, de los dos informes que fueron encargados por Warner Media, este, donde se descubrió eso del 13%, sino también de la propia Rolling Stone, hizo su propia investigación, eh, tal cual, el medio. No. ¿no?
2: El medio fue el principal este, el que llevó la investigación.
0: Así es que contrató dos firmas para que rastrearan este, la autenticidad de esta campaña y... Y di dijeron, güey, pues es que de que hay aquí un asunto turbio, hay un asunto turbio. Y también hace una tercera coincidía con ellos. Pero en fin, vamos a ver cómo se libera de esto nuestro gran señor Snyder, ¿no? Todos los feligreses de esta gran este, iglesia queremos que, que, pues, que retome el camino, yo ¿no? Creo ¿Que, que, 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 que abra si los
2: enemigos Yo creo que le tienen miedo y le tienen envidia. Sí,
0: yo también. Yo, yo, exacto, el en envidia, están de envidiosos, ¿no? Están de celosos. Pues muy mal, muy mal. Bueno, eh, la otra noticia. Eh, Ahora sí la, la comento súper rápido. De la vez pasada que arrestaron a Jafar Panahi, bueno, pues ya le dieron sentencia. Ya este, se ha pronunciado su esposa. De hecho, fue quien la dio a conocer en los medios. Eh, ouch, perdón, me pegué. <risa> Ella comentó que lo han condenado a seis años de prisión. Eh, y... Eh, es preocupante porque ya en 2010, Justito también que lo arrestaron por propaganda contra el sistema este y también fue condenado por seis años, bueno, pues en aquel entonces cumplió seis meses encerrado y después logró salir bajo fianza, pero aún así con libertad condicional en la que estuvo este, posteriormente como prisionero en su propia casa con la prohibición de hacer películas no durante 20 años. Um, eso como sabemos, bueno, pues lo, lo logró de alguna forma sacudir, pero está, este pues bastante fuerte esa situación porque el nuevo gobierno iraní es sumamente conservador. Ahorita está, este, bueno, el, el gobierno de Ebrahim Raisi, ahora sí lo tengo preparado, eh, está como con mucha, mucha este, fuerza represora, ¿no? Hacia todo movimiento que esté en contra de su gobierno. Ahorita está pronunciándose en contra también de, de Estados Unidos, de Israel por el acuerdo, este. Eh, bueno, por querer detener justamente su programa nuclear ¿No? Y entonces como que toda Toda, toda, toda eh, crítica Que tengan hacia su gobierno va a ser reprimida ¿No? Y en ese sentido pues ¿Quién está saliendo, perdiendo? Pues son La población civil y sus artistas ¿Qué opiniones merece este Asunto, mis queridos amigas? ¿Dení? Pues
1: <risa> que De alguna forma, el, igual rápido Para entrarle a, lo, a las Otras, este... Pues el cine siempre va a ser algo que, que mueve masas, ya lo estamos viendo. Claro. <risa> que es, puede ser una, una bandera ideológica y eso puede ser peligroso para ciertos regímenes. Entonces, ahí está el poder del cine hasta en este siglo XXI, que le siguen teniendo miedo.
0: Que tiene que, que, que buscan cómo callarlo, ¿no? Cómo este, a disminuirlo. Pero, en fin, hay otras dos notitas, no sé si te gustaría ahondar en ellas, mi querida Denny.
1: Sí, claro, eh, igual, nuevamente, el streaming, son las noticias de siempre, Netflix eh, ya dijo, ya estoy harto también de que se me vayan los suscriptores, estoy un poco harto de que se anden compartiendo las cuentas, y, y de, además dijeron un, en su comunicado pues muy polite, de, oye, la verdad nos encanta que quieran compartir nuestro producto, que les guste tanto pero no sean así, oigan, no se, no no se de pasen de jodidos, ¿no? exacto, no se pasen porque pues eso merma este no, nuestro fondo para seguir mejorando el servicio, entonces lo que ellos están haciendo es que ahora vas a tener la función de agregar una casa, no, to no en todos los países, hasta el momento solo son cinco, Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana, en donde van a tener esta versión de poder agregar otro, otro domicilio, y que entonces ya no sea así como de, bueno, pues la cuenta está regada por todos lados. Es una de las medidas que están utilizando para que, pues, esos suscriptores, que oh, esos suscriptores de este, ¿cómo decirlos? Pues, pues así medio. Pues los que de verdad Pueden Ah sus los suscriptores. Pillos, no Aquellos Ajá, que están sí. con una
0: cuenta compartida
2: Exacto este, pues. Usted que nos está viendo Ya lo vi lo
0: Con su Exacto. cuenta de su ex
1: Sí, es verdad Y pues a la par de esto O sea una medida que está haciendo Netflix Para pues retener a todas estas personas Pero sin perder no Sin tener todas estas pérdidas HBO está haciendo mancuerna con A24 para poder mm. tener una de sus colecciones más grandes, que okay. este pues fue como una gran revelación. A24 se ha vuelto una de las eh, productoras y distribuidoras de cine independiente que, que cada vez va tomando más y más prestigio y pues que lo una a su catálogo HBO Max, creo que también es como una de sus herramientas para que, bien, aquí tenemos todo esto, ¿no? La mesa está servida. Ya sabemos que ya habían colaborado a, colaborado anteriormente, teniendo euforia que les ha ido muy uh -huh. bien, este, pero bueno, ahora llegan con su arsenal de películas, entre ellas está Amy, que la uh -huh. neta a mí me parece una gran adquisición, cuando llegue ya hay que verla, Ex Sigue. Máquina, uh, uh -huh. Room... Eh, Vermont, y otra sí. ta, et, otra, teca, eh, otra que también estoy esperando bastante es la de Under the Skin And,
0: sí gran, sí sí gran
1: película entonces ahí ya nada más la duda queda si este esta adquisición primero solo llega a Estados Unidos o luego se pasa también a la Tam ahí todavía está como la dudita pero seguramente eh, en eso si si por el momento solo empieza con Estados Unidos no creo que tarden mucho en pues extenderlo a otros países y ahí está.
0: Sí, será, será cuestión de ver cómo este pues va moviendo la estrategia de la propia A24 como distribuidora, ¿no? De sus, de sus títulos. este Porque, pues hay que también decirlo, ¿no? Muchos de estos títulos no son, no les pertenecen tal cual a, a A24, ¿no? O sea, tienen los derechos de distribución y así se ha quedado. Eh, se hablaba, se mencionaba, se rumoraba, ¿no? Que igual y es como, ok, quizá... La venta de A24 otra vez vuelve a estar aquí a la vuelta de la esquina. Eh, quizá ya ahora va a ser HBO Max, ¿no? En lugar de Apple, como se comentaba anteriormente. Eh, pero, pues, decía algo muy cierto esta Diana, ¿no? Diana, no sé si te gustaría... Me lo comentaste fuera del micrófono. pero
2: Que era un secreto, nada, no es cierto.
0: <risa> oh, lo siento. <risa> no, no,
2: no, que justo yo le decía a Miguel, yo creo que eh, más bien, más que... Eh, empezar a hacer teorías sobre si A24 se va a ir con HBO Max o con Apple. Mm -mm. Creo que estamos viendo a A24 en un lugar estable, como no lo veíamos sí. anteriormente, precisamente por la pandemia y pues todo lo que pasó. Pero creo que ahorita hay una, ha ido adquiriendo títulos, le, le decía Miguel, que populares, como X, que es como un slasher. Mm. Pues no, no tanto que tenga que ver con A24, el A24 del inicio, ¿no? Que ya era, era un poco más de nicho y con este Everywhere, eh, bueno, todo en todas
0: partes. Everything, Everywhere, All at Once. Oh.
2: Que también es un título que pues todo mundo puede disfrutar, como que no tiene mayor uh, dificultad para verla. Y que creo que al final de cuentas necesitan ese contenido que, si bien no es tan hollywoodense, pues sí lo necesitan para llegar a más audiencia, que creo que lo está logrando. Mm -hmm. Como decía Denny, cada vez más personas conocen a 24 y que creo que por eso ya no están en tantos problemas como lo estaban anteriormente y por lo tanto creo que no habrá un acuerdo de compra y de venta por lo menos en los próximos años más bien va a haber un acuerdo justo qué es lo que le decía Miguel que lo importante y lo interesante de la nota es lo que no se dice qué no se dice que eh. el acuerdo no es exclusivo es decir mm. a 24 puede seguir con Apple a 24 puede seguir con Movie, Netflix eh. e incluso con, con, Netflix, con incluso. Netflix ajá eh, qué más que eh, pues no es todo el catálogo o sea el catálogo pues, se puede lo pueden seguir este el resto lo puede seguir este, pues vendiendo, bueno, más bien cediendo los derechos a, a otras okay. plataformas. Y que es lógico que esté con HBO Max, porque ya lo decía Denny, está con Euforia, pero también está con una serie. Bueno, A24 está con HBO en una serie que se llama Irma Vip, que es de Oliver As Asigns, este okay. y que protagoniza Alicia Vikander, que Alicia Vikander protagoniza a Ex Máquina. Entonces, pues hay como que. Vasos comunicantes entre ambos. Sí, claro. Y pues creo que es eso, porque por eso les digo que es más interesante lo que no nos dice la nota, que es que A24 está gozando de buena salud, lo cual mm. me emociona mucho. Y ya nada más para decirlo, mm. las eh, estrategias que, que Denny dijo sobre Netflix se esperan que lleguen en 2023, entonces, pues probablemente lleguen
1: a los demás países. Porque según esto, ¿no eran en, en agosto de este año en esos cinco países?
2: No, en, ajá, en esos cinco países sí, pero los la, las demás estrategias, porque también tienen un plan uh -huh. de publicidad, el cual uh -huh. este, uh -huh. en semanas anteriores se eh, pues, salió la noticia de que se asociaron con Microsoft, porque Microsoft les va a ayudar uh -huh. a como crear este plan de publicidad, no sé qué vayan a ofrecer Microsoft, no sé si vayan a ofrecer ahí el Game Pass o algo así, pero pues están eh, trabajando en conjunto para mejorar la experiencia de, eh, de los suscriptores y de hecho uno de los CEOs de Netflix dijo que eh, pues lo que pretendía Netflix era crear un modelo publicitario de televisión mejor que el que existe actualmente, más fluido, Interesante para los consumidores. O sea, según van a ser comerciales, pero diferentes. No sé.
0: Qué muy fregones.
2: No sé, pero. Señores
1: y, comerciales. Y eso uh -huh. también lo que decían que cuando fuera la versión con publicidad, que no van a tener todos los. O sea, todo su contenido. Que eso también se iba a ver restringido por las mismas políticas que tienen con, con las distribuidoras. Eh, claro cláusulas, eh, entonces también eso, no sé si sea tan, tan viable, no que la gente diga oh, o sea, lo estoy contratando para esto y ni siquiera va a estar y además voy a tener que ver los anuncios diferentes pues
2: a ver <risa> si, si
0: anuncios de arte voy a
2: ver ahí al doctor Simi bailando ahí, este, con su no, y decirlo que eso no sé si va a cambiar evidentemente supongo que va a cambiar se van a ajustar precios y todo esto pero actualmente el precio extra por hogar, digamos, es de dos dólares. O sea, dos dólares en lata mm. es, a ver, la verdad, es mucho es dinero. Es un
0: putazo a la cartera. Sí,
2: y yo no estoy dispuesta a pagarlo, nada más. Y... Sí, sí,
0: sí, totalmente entendible. Pues veamos qué futuro le depara al gigante de la N, ¿no? Bueno, pasemos ahora a hablar de una de las películas, no tan esperadas, pero una sorpresa creo yo bastante agradable. Venga cortinilla de cartelera.
1: ¿Listas las palomitas? Esto hay en cartelera.
0: Elvis, 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 Elvis Cocho, Elvis Tech, El Bicho y todo lo que usted se imagine. Ya se había estrenado hace una semanita, o más o menos. Ya, ya O sea, llegamos un poco tarde, pero estuvo bien. Estuvo bien para no verla con tantas prisas, porque de por sí la película va en friega, ¿no? Bueno, se lo resumo rápido lo que es este la, la trama de, de Elvis a, a grandes rasgos. No se trata de eh, una película 100%, a, ¿cómo decirlo?, biográfica que siga la, la vida. De inicio a fin del señor Elvis, aunque sí por ahí se atraviesa, este, sino creo yo que es más sobre la relación con su eh, representante, el coronel Tom Parker, ¿no? Quien, con quien tuvo una relación de figura paterna, que también es un señor estafador, que le estaba enseñando estas ondas del negocio, del show business, pero este, lo introduce a Hollywood, lo introduce a. pues ahora sí que a ser la figura eh, de la cultura pop que es hoy en día. Y con contratos pues que lo pusieron en un gran riesgo. Y como lo presentan en la película, también lo brillaron a un fatídico final. ¿no? Este. Creo yo que Elvis es una. es una biopic bastante, bastante interesante, ¿no? Una, una Biopic muy, muy divertida, cuando menos. Eh, tiene este estilo de Baz Luhrmann, Que si a usted le gustó el gran Gats Gatsby. Este, probablemente le va a agradar esto, ¿no? Y si es fan de, de la música de Elvis, bueno, pues más, porque la banda sonora es, pues, agradable, a final de cuentas estamos hablando de un ícono de, este, la cultura musical. Um, yo que la verdad soy bastante desentendido del mundo... De Elvis, la, la encontré muy disfrutable, aún así creo yo que tiene momentos bastante uh, pesados, sobre todo a mitad de la película, llega ya a repetirse demasiado la dinámica, que bien, ojo, podría haber sido incluso hasta peor de repetitiva en la vida real, aún así eh, creo que la película no, no, no logró zafarse ¿no? De, de una este, repetición incluso hasta... Aburridona, ¿no? Pese a la gran edición estrambótica y este, estrafalaria que tiene, ¿no? O sea, estrafalaria como los propios espectáculos que tenía el propio Elvis. Pero, en fin, me gustaría escucharlas a ustedes. ¿Cómo fue su experiencia de cada una en salas al poder disfrutar de Elvis Cocho? Sí, eh, ambas bah, al mismo tiempo. Ya, verdad, es
2: que aquí a un señor se le ocurrió que tocar una trompeta fuera de mi casa era buena idea. Este, pero vas de ni, vas, vas, vas.
1: Wow, vale, Lo que se va el señor que te trae está serenata. Haciendo
0: covers de Elvis para eh, en, en Trompetita.
1: Creo que um, está todo el tiempo Luchman, quien ya es afín a su cine, lo va a encontrar fácilmente. Está es su montaje que ya mencionabas de él. Están sus movimientos de cámara sumamente eh, notorios, a veces hasta agresivos. Eh, está también este diseño de producción, muy, muy vasto, muy hasta disfrutable. Creo que visualmente a veces llega a estar como hasta atascada, porque... Uh -huh. Se mueve para todos lados, corta para un tiempo, corta para otro, corta para la mente de este personaje Tom Parker, corta para momentos de Elvis, eh, todo el tiempo es, yo pensaba en el montajista o las personas que estuvieron en el montaje y dije no, mm. esta persona salió con los ojos así ¿no? para todos lados porque es muy, muy, muy vertiginoso. Pero eh, es parte del sello de Lurman. Y como lo mencionas, creo que queda bien con lo estrafalario que también podía llegar a ser los shows de, de Elvis Presley. Uh -huh. La, el asunto acá, y creo que ha sido como el objeto o el elemento que, hay, que hizo que eh, Lurman pudiera eh, fichar a Tom Hanks, fue uh -huh. esta perspectiva de. Tomar al villano como Hilo conductor de la historia sí, Cuando él se acerca a Tom Hanks a, a, a picharle el proyecto El otro así como de ¿Qué, o sea, ¿Qué va a ser de diferente Para esta biopic? Y lo que él le decía era eso Que la, la opción es No irnos directamente con con la vida así como de paso a pasito de, de este personaje Sino a través de los ojos de Tom Parker Y que creo que te lleva a todos esos temas Que tú ya mencionabas el um, Los contratos pues bastante desiguales Una relación eh, paterno-filial Muy abusiva uh -huh, uh -huh. y demás El caso es que Eso puede ser un gran elemento Que lo hace vistosa Y que de alguna forma ya lo había explorado, explorado Con Gatsby en el sentido de que el personaje de, de ay, ¿cómo se llama esto? Toby Maguire era el que te llevaba por la historia de este otro personaje que era interpretado por, por Leonardo DiCaprio. Sin embargo, uh, acá, insisto, creo que puede ser un elemento vistoso, pero también desde mi punto de vista a mí me hizo falta como entrarle más a las emociones de Elvis desde él mismo
0: Exacto, de alguna sí.
1: forma sí se siente que todo es de una mirada externa ya sea porque está vista desde los ojos de, de Parker o porque está vista desde, desde la idea de quién era Elvis hacia afuera uh -huh. pocas veces tiene la oportunidad de estar en, en, en las decisiones o en las emociones que tiene el personaje de Elvis para llevarlo a tales o cuales caminos a mí eso es donde esta decisión de dirección no terminó por, por, por hacerme sentir cercana a Elvis, ¿no? Sino todo lo contrario, siempre genera una, una distancia. Uh -huh, Híjole. Una
0: lejanía. Ahí, ahí hago paréntesis porque coincido contigo, creo que este Elvis está construido desde la idealización, ¿no? O sea, creo que agradezco ciertamente que no haya caído en el estereotipo de la parodia de él. pues de Elvis que ya todos conocemos, ¿no? O sea, este... Eh, que incluso fue referente para la creación de Johnny Bravo, ¿no? Este, súper sí. gordito, ¿no? Bueno, o sea, yo nivel bueno Pero me refiero a como ya después lo, lo van plasmando, ¿no? El, el, el gordo medio cagante, ¿no? Este, cagado, ¿no? Por eso mismo y, y nos lo presentan como ya esta, esta parte más sensible. Sin embargo, aún así cae creo que en una idealización de, no, pobre, mar, eh, pobre figura mártir, ¿no? O sea, tan, tan grande que era y cómo, este, pues nos lo echaron a perder, ¿no? Y... Eso también termina, pues, deshumanizándolo, ¿no? O sea, ciertamente creo que hasta cuando nos presentan los vicios que tuvo, pues, el señor Elvis, tanto de sus adicciones como el hecho, bueno, pues, sí, de sus infidelidades, ¿no? Dentro del matrimonio, de, este, nos lo presentan, claro, muy cínico, pero también como sin ahondar en ello, ¿no? O sea, ni siquiera como, bueno, ¿y por qué lo está haciendo? O sea, como que dices, ah, tú, tú tómalo sobreentendido, no nos vamos a parar aquí porque tenemos que ir... Y en ese sentido creo que también ahí es... Creo que por ahí también el, el ritmo, ¿no? O ese estilo, tropezó, hizo que se tropezara un poco ese desarrollo con, con Elvis. Pero bueno, continúa mi querida Dani.
1: Y pues eh, ya igual para ir cerrando, obviamente mm -hmm. siendo una película de una figura eh, icónica para la historia de la música occidental, este sí sería, tenía que ser un acierto la manera en la que trabajaran el score, la manera en la que trabajaran la presencia sí. musical. O sea, tenían que... Y ahí sí fue donde como que traté de buscar un poquito de más información con algunas entrevistas a Elliot Wheeler, que fue eh, quien llevó a cabo toda esta proeza musical. Y uh -huh. él decía que en general quienes son músicos para el cine, como muchos otros creadores, se tienen que enfrentar a la hoja en blanco. Y en este caso era todo lo contrario, se enfrentó a tener un repertorio de 800 Uf, canciones ah. de, de Elvis en las cuales decía ¿cómo partimos de esto? ¿Qué es lo que vamos a, a elegir? ¿Qué vamos a depurar? ¿Y cómo lo vamos a utilizar? También una de las cosas que menciona es que Lurman hace, al ser productor musical, al ser alguien que le importa muchísimo la música... Le incluye en procesos creativos muy tempranos, o sea, los, uh -huh. la, la incluye en el, pro, en el proceso de la historia, en el proceso del guión, en el proceso del arco narrativo de sus personajes. Y eso fue algo que hicieron en Dupla, Elliot y, y Bass, al decidir que ciertas canciones fueran utilizadas para como leitmotiv para ciertos personajes. Un, un ejemplo claro es la canción de Can't Help Falling In Love, que es el tema para la relación entre ellos, entre Priscilla y Elvis. Primero la presentan cuando está eh, como en una versión más acercada a lo que hacía Elvis, de ahí pasa con, un, con músicos contemporáneos como Casey Musgraves, quien este le da como un tinte mucho más moderno y termina esa versión con una con una más bien termina esa canción con una versión orquestal. O sea, tiene eh, una, una variación sí. de acuerdo a, a las etapas que están pasando también los personajes.
0: Esas transiciones ahí, son muy, muy interesantes, ¿no? O sea, el sí. ocupar la, la música de la época como de alguna forma purista, por así decirlo, pero después irla este, pasando justamente como a una, una visualización más actualizada. ¿no? Una
1: modernización. Una modernización. Yo en ese sentido creo que a mí me gustó más la película, me gustó más escuchar que ver la película. Ver la película mm -hmm. en algún punto llegó como a hartarme por todo Cansado, esto tan sí. vertiginoso que no te daba ni siquiera chance de, de detenerte un poquito en las expresiones, detenerte en estas emociones y que, insisto, de todas formas tiene que ver con esta construcción de un personaje pues desde afuera. Pero, eh, insisto, de a mí me gustó más escuchar la película justo por esto, por este tratamiento que le dan a las canciones... Eh, de, de presentarte a Elvis Modernizar a Elvis Y al mismo tiempo utilizarlo narrativamente Uno de, Otro de los ejemplos que a mí me gustó muchísimo Es el primer tema con el que él graba Que es That's All Right, Mama Esa primera canción Que dato curioso eh, Las primeras grabaciones de Elvis no tienen la calidad necesaria para poder utilizarlas en el cine. Entonces el, el protagonista Austin Butler grabó esas primeras versiones para que hacia el final de la película, que ya tenían unas mejores eh, mejor calidad, la voz de Elvis, la empezaron a empatar. Entonces básicamente si estás escuchando a Butler y hacia el final de la película también estás escuchando a Elvis, e hicieron una fusión bastante interesante Y que creo que queda por la misma evolución del personaje Empieza joven, empieza a madurar Y luego ya hacia el final una voz mucho más madura Como la que ya tenía Elvis Presley a sus cuarenta y tantos años no Ajá. El caso es que, eh, es, insisto, todo ese cuidado con la música A mí me pareció sumamente interesante Válido para una película de un personaje icónico para la música Y, y, re, y recaigo con este... Con este ejemplo que quería ponerles de la canción de That's All Right Mama, que en el principio, eh, pues es como la canción que le abre las puertas a, al mundo eh, musical, a Elvis. De ahí, y lo ponen, ¿no? Lo ponen como en el momento en el que lo está grabando, en el que lo está presentando. De ahí pasa a una madurez en su carrera cuando hace el show en Las Vegas, que igual, dato curioso, menciona Elliot que eso lo grabaron en vivo, o sea, musicalmente esa fue grabación en vivo, que también por eso se siente tan visceral, que están todos metidos en el momento de la presentación, los músicos se, se, se comprometieron a hacerlo en ese momento, Butler a cantar, entonces por eso se siente una versión sumamente orgánica, y a mí me gustó como de una versión que ya esa misma canción era, eh, 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 era de blues, Pasa con una reformulación de, 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 de Elvis, hacerla un poquito más rock and roll y luego la hace una versión orquestal como de grandes bandas, eso insisto eh, pone como, como de manifiesto a nivel audio audiovisual Toda la evolución musical de Elvis, cómo fue creciendo. Y eso a mí me pareció mucho más acertado, cómo se van entremezclando todas las influencias uh -huh. que son necesarias para crear otro género musical. En el caso del rock, el blues, el gospel, eh, el swing, y que termina siendo este otro híbrido que, que, que básicamente fue una ya como anotación musical, fue una, un rejuvenecimiento de los géneros. Por ahí llegué a escuchar sobre la historia del rock, que el rock era el género hecho de jóvenes para jóvenes. Y por eso sí creo que también se nota en la película como esa, ese, ese quiebre generacional que uh -huh. hace de Elvis, la figura pop que ya to pues todos y todas conocemos. Y eso Ta fue lo que yo más disfruté de la película, honestamente.
0: A ver, mi querida, mi querida Diana, para continuar con esta conversación de de Elvis
2: Sí, es, es que, a ver, um, creo que estoy un poco de acuerdo con esto de que Elvis es visto desde la lejanía, pero uh, no lo veo como un problema, <ríe> creo que ya hemos visto demasiadas biopics desde la perspectiva del protagonista y que creo que a lo mejor, yo cansada de todo esto, pues disfruté ver a un protagonista visto desde los ojos de... Yo lo vi como un villano, ¿saben? Como al General claro, Parker, que al Claro, final... villanesco.
0: Pero, pero un Tom villano
2: Hanks. diferente, ¿no? Como un villano que mm. tiene una meta malvada, sino más bien ama tanto a este personaje que piensa que le está haciendo bien cuando al final, pues, lo único que está haciendo es atraparlo, que... Que ahorita que decías, este Denny, lo de los momentos musicales y cómo significan. Esto de Suspicious Mind, cómo, mm. cómo empieza a tomar un significado diferente y dices, ¡ay, cabrón! Este. Obviamente no lo no, la letra no fue pensada para. para atacar ni nada. Pero el significado que le da a Bad Lurman está muy, muy chido. Eh, pero a mí lo que me. Creo que lo que rescato de la película es cómo a Elvis. lo convierte en esta figura como. Que incluso podía ser eh, contracultural en su momento, porque era la persona que estaba mezclando razas, ¿no? Como los negros claro. van a bailar con los blancos, ¿no? ¿Qué les está pasando por culpa de esta maldita... Rompía
0: las leyes de segregación, Ajá,
2: ¿no? exacto, porque él nació así, él, él eh, no nació con diferencias, él aprendió a convivir con, con la cultura afroamericana, bueno, sí, afrodescendiente, afrodescendiente. y, ah. y mm. los blancos, que incluso no se sentía parte de la cultura blanca, lo cual, mm. pues, es increíble, y como, creo que por eso es lo que me llamó la atención, como el general Coronel Parker, no solo es el Coronel Parker, creo que la película significa muchas cosas, el Coronel es el gobierno, el Coronel es la televisión, el Coronel son los mm. medios que, que intentan callar a quien es diferente. Es, creo que por eso vi la película y la disfruté igual a la mitad, porque creo que sí se vuelve repetitiva en este aspecto de que ya sabemos que Elvis... Yo lo vi como una figura trágica, como una figura que pudo haber hecho mucho para conectar razas, pero que al final no lo dejaron mm. y lo encerraron en esta cárcel de oro, como él lo decía. Una jaula y de y eso es lo trágico. Y por eso tampoco se me hace tan eh, por, por eso no me molestó tanto que lo veamos desde la lejanía al personaje de Elvis Y no desde la cercanía Porque al final lo trágico siempre lo ves desde afuera para ver el panorama completo Y Elvis pues es una figura trágica que terminó pues cerrando, eh, cantando Silenciado Silenciado mm -hmm. y, y pues... Eso es lo que me pareció muy bien. Y la crítica un poco a la cultura a norteamericana también me, me... Creo que Elvis da para esa crítica. O sea, sí. sí. Eh, no es una crítica as No es una crítica que te Exacto. incomode. Pero, pues, al fin de cuentas es una crítica que llega tal vez a, a la... Puede que mueva cosas, puede que mueva fi fibras sensibles allá. Pero por lo menos... Eh, Entiendes un poco a la figura de Elvis, porque yo, pues, obviamente sé sus canciones, pero no sé qué significaban eh, hasta mm. ahora, ¿no? Y puede que un adolescente que vaya a ver o que vea en HBO Max o donde sea que la vayan a pasar esta película, diga, órale, mira, Elvis, a, a pesar de que lo veo como un señor ya de antiguo, mm. fue rompedor en su época, era como el reggaetonero de ahora... Eh, obviamente, no. si no se vayan a atacar personas puristas de la <risa> música, por favor. No,
0: que ¡Es que es eso! No, pero sí, es o que estaba pues, combinando puto. lo prohibido. Ajá. ¿no? Es que, o sea, que... Es... Ajá. Oh, cómo, ¿Cómo mueve así sus caderas, sí. no? Qué, ¡Qué vulgar, qué vulgar! ¿no? Y al final de cuentas, pues pasó lo mismo cuando, cuando empieza el rey. Y
2: hay ¿no? una frase que. Ah, que por eso te digo que es una crítica muy sutil. No es voraz, pero sí tiene algo que, que Bad Lurman quiso. Esta frase que dice, cuando algo sea peligroso, canta, y que creo que ahora mm. mismo, en todo el mundo, y siempre lo ha sido, esto es válido, o sea, y que creo okay, que sí. yo lo relacioné mucho con la comunidad LGBT, porque cuando fue el Pride, pues obviamente te encuentras comentarios en Twitter que dicen, es que eso se supone que es una marcha, porque están bailando, porque están siendo felices, pues por eso, porque se supone que sí, no claro. debe ser, ¿no? Y cuando algo no debe ser, hay que festejar que somos libres y podemos hacer lo que queramos. Entonces, eh, la película te dice eso de Elvis, que él quería cantar porque él estaba consciente de lo que estaba haciendo no era malo, sino que estaba llevando libertad, bueno, no libertad, sino estaba llevando pues lo que él amaba de la música, que era ser libre, bailar con quien tú quieras, eh, sin importar quieras. razas, sin importar razas. Y que creo que eso es lo valioso de la película. Sí, me, me, el montaje a mí sí me terminó cansando también, pero creo que, que lo más valioso es ya lo que mencionaba, nada
0: más. Sí, fíjate que, mira, me agrada mucho que hayas rescatado esta parte social, porque si te soy muy, muy sincero, yo lo sentí mucho como crítica like, uh -huh. no crítica social like, sin embargo, es verdad, o sea, creo que cuando pega con estas frases, ¿no?, sobre, oye, si algo es difícil pues cántalo, me late porque, o sea, a mí me pareció súper difícil no relacionarlo con el caso de María Elena Ríos, ¿no? O sea, esta mu eh, mujer trompetista que este, fue atacada con, con ácido, ácido, ¿no? Y, o sea, y me, y me encanta cómo en una entrevista dicen, ¿no? O sea, de repente, pues yo me dije, güey yo no puedo estar aquí el, toda mi vida encerrada en mi casa, ¿no? Uh -huh. Este, asustada. Claro que tengo miedo, pero claro que me gusta, este, tocar la trompeta, bueno, el, el ser saxofonista, ¿no? Este y entonces este sale y empieza pues a seguir haciendo lo suyo lo que sabe hacer y eh, y a, de alguna forma hasta bueno pues ya se ha convertido en parte de su look el, sí. el hecho que utiliza cubrebocas que lo adapta y todo eso y dice a mí me empezaron a criticar por ser una una víctima no este no como las demás, no es una víctima que, que oye porque no Que se no está sufre eh, todo el tiempo ¿por qué, ¿no? Ajá, porque no está sufriendo, porque pues, pues oye Pues también hay que celebrar eso de la vida Y eso está padre, ¿no? En ese sentido, la verdad, sí También sí. rescato mucho de la película Este... Yo digo pero, que, pero en general igual, Bas,
2: Bas Lurman No es un cineasta que Pretenda... No es ajá, ajá, ni exacto, exacto, entonces ¿no? como deme Uh -huh. Sí, o
0: sea, lo, no, nos lo mete ahí como eh, chiquiteado, sí, ¿no? Eh, dosificado en pequeñas por, dosis. Por eso te digo que... ¿no? Que no incomode, que, 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 sí, que no interrumpa esta línea este, de festejo. Pero pues bueno, ahí está, ¿no? Ahí las ideas están y creo que se pueden, esas ideas se pueden rescatar justamente, pues, pues porque son maravillosas, ¿no? Aunque se utilicen más para, pues, para venta en general. Este, o oh, bueno, así es como como yo lo veo. Yo, yo nada más para terminar, quizá esta, esta distancia que, que toma la película es verdad, es, es interesante, es, es rompedora en el sentido de, de que no es la pura perspectiva del, del protagonista, bueno, de Elvis, ¿no? De la gran figura. Aún así creo que, pues sí, se nota que no solamente es la perspectiva del propio coronel, ¿no? Del propio coronel este Tom Parker, sino creo que también de la misma fanaticada no O sea, porque me, me llama la atención Que el coronel Parker, tal cual Se lave las manos al inicio de la película Perdón, esto no es spoiler porque sale Neta de los primeros segundos Spoiler, Elvis se muere <risa> Eso ya lo saben pero. <risa> <risa> Ya para que no se preocupen Ya en los primeros minutos de la película este Tal cual dice Tom Hanks Yo no maté a Elvis Lo mató el amor a sus fans ¿no? y, e, y eso y, e, y en ese sentido creo yo que este o sea a mí me parece una frase para manipular sin embargo nos está presentando un componente muy fuerte que es desde donde creo que está construido principalmente la figura de Elvis que es la figura de sus fans no porque o sea creo yo que no es este, gratuito el hecho de que el propio Austin Butler uh -huh. ya cuando nos presenta este Elvis pues pues más grande más acabado se siga viendo tan bien tan jovial sí. no o sea que, que parece todavía este pues un un ángel, ¿no? Entre los mortales, ¿no? O sea, se, eh, creo que, que se ve todavía como bastante eh, uh, santificada su figura y creo que es por lo mismo, porque está construida desde una idealización de la figura de Elvis, uh -huh. que ahí es donde también creo yo que, que tropieza un poquito cuando nos ponemos a... A conocer al, al Elvis humano. O sea, no terminamos sí, pero de conocerlo humano. Ah,
2: es que, mira, de, de biografías de Elvis, creo que hay un montón. Creo que yo lo veo desde sí. esa perspectiva. Y
0: creo, por, vuelvo. Para separarse esta padre. Ajá, ¿no? creo sea. que sí.
2: O sea, venga, al final, pues un cineasta no tiene que ser un biógrafo. O sea, creo que. Claro. O sea, sí sí, estoy justificando Man. a Bart Luhrmann, sí, sí, no me importa, <risa> <risa> pero, pero sí, concuerdo, o sea, estoy de acuerdo con ustedes, pero pues yo también pienso que es pues, válido, se vale, o sea, no creo que pase nada. Se la
0: perdona, se la se perdona. La yo
2: se la perdono, señor, yo se la perdono. Ah, dale, pues. <risa> <risa> y sabes también, o sea, en ese aspecto
1: de, de perdonarle estas licencias… Es uh -huh. también porque luego la gente se clava mucho Es que así no fue, uh -huh. no hicieron esto ah, sí, No subo sí, aquello, sí. no pusieron aquello Y es como de, no tiene por qué ser exactamente real No tiene que ser exactamente como sucedió Ni con los matices con los que sucedieron Porque si no, uno No termina por ser una buena película también, ¿no? O sea, de repente uh -huh. es como, es que no tuve esa plática en tal lugar Pues no, pero es que tal lugar pudo haber sido una bodega Y entonces no me permite tener una fotografía mejor no me, ¿Sabes? Son todas esas cosas que al sí, final claro. Crean un, un espectáculo Porque Baz Luhrmann está haciendo un espectáculo también sí. Y si uh -huh. no te lo va a proveer La realidad, bueno, pues hay que aderezarlo tantito Justo con también Esto que mencionan, eh, igual para cerrar Y pasarnos con la otra película Que por cierto, en esta ocasión eh, Con este podcast Vamos a extendernos más con las películas Para que el análisis Solo se quede eh, para miembros sí. mm -hmm. Allá los esperamos Es una invitación, solo por esta ocasión Solo por esta ocasión, Ah. Con estas dos películas, porque nos parecía válido platicarlo, además creo que son cosas bien distintas de las dos películas que hablaremos hoy, pero bueno, después de este pequeño paréntesis
0: <risa> ahí, ahí. Hay vasos comunicantes, diría Diana
1: a esos comunicantes yo en términos de producción yo las ah no no, no, no no evidentemente no 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 veas las de la otra otra este. opuestas <ríe> pero bueno el caso es que esto que mencionan como de traer a la a una figura de hace muchos años eh, mm. Con el contexto de ahora Y tratar de que nuevas generaciones Se sientan se acerquen, identificadas sí. con esa con esa figura Aunque puede, como decías no Puede ser una comparación muy, muy amplia Al decir, ah, es que es el reggaetonero del momento Pero sí cabe decirlo <risa> Y una, una manera en la que ellos <risa> Cabe decirlo porque Una manera en la que ellos decían ¿Cómo, de qué forma atraigo al presente la música de, de Elvis Presley? Bueno, trayendo a estos eh, eh, músicos contemporáneos y en especial cuando él tiene toda esta influencia musical de, de los afro, de la comunidad afro, que era algo sumamente efervescente, que ellos se preguntaban, ¿a quién estaría escuchando en este ahora que fuera igual de popular, que, que tuviera esa, esa masividad? A Kendrick por eso ellos, por ejemplo... <risa> Por ejemplo, pero bueno, en su caso ellos es, es, eh, eligieron a Doja Cat para poder, intra, para poder traer esta, eh, esta parte actual a, a Elvis. Okay. Todo el tiempo están pues no, no dejándolo siempre como una figura atrás, ¿no? Con, eh, para que no se sienta eh, algo que no puede ser en el presente. Y eso fue también algo que, que me agradó de cómo manejaron la figura de Elvis y la música de Elvis.
0: Perfecto, pues la verdad es que um, creo que uh, so, musicalmente la película es, es muy rica, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que esta parte musical, o sea, no se puede negar, tiene, tiene grandes, grandes aciertos. Este, pero en fin, creo que a final de cuentas lo interesante también sería escuchar la opinión de ustedes, cinefílicos y cinefílicas, pueden dejarlo en la parte de aquí abajo en su comentario. Bueno, ¿qué les parece si ya de una no es? Ahorita ya... Nos ponemos a platicar de una película que efectivamente es bastante distinta, ¿no? A, a Elvis, ¿no? Incluso hasta pues grabado al otro lado de, del charco, ¿no? Pensando en el mar que hay entre Estados Unidos y Europa. Este. I Am Your Man, ¿no? De Maria Schrader No sé si se pronuncia, ya que es alemán, ¿no? Si no me equivoco. Schroeder. Este, eh, una película de romance, de ciencia ficción. No, este, una película sobre una ¿Quieren que cuente la sinopsis o quieren platicarla ustedes, amigas? Bueno,
2: Cuéntala, amigo, tú tú, va, 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 de a
0: platicar. <risa> va, va, va. A ver, déjenme buscar primero el nombre de la protagonista porque de ese si no lo Alma. Anote.
2: <risa> Alma, Se llama just... Alma
1: sí, y siento. la actriz es Maren Eggert.
0: Maren Eggert. Eggert. Maren Eggert. Bueno, Alma es una este eh, es como una especie de antropóloga, antropóloga
2: arqueóloga, arqueóloga, arqueóloga. Una,
0: una arqueóloga está ahí este pues haciendo su chamba no eh, tienen como un proyecto uh, un poquito ambicioso no sobre los escritos de, de los sumerios es, no 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 recuerdo uh -huh. bien pero ahí tiene está revisando este piedritas no escritas <risa> resumiéndolo de forma súper mal no pero bueno ahí ahí está este con esta vida sin embargo lo que nos interesa es que está también siendo parte de un experimento, ¿no? Ella voluntariamente se ha ofrecido para uh, descubrir como un modelo de robot de androide que se plantea como el hombre perfecto, ¿no? De ahí la película, Del ¿vale? nombre de la película en español, vaya. Este, este sujeto uh, robótico se diseña a partir de sus algoritmos, ¿no? Los algoritmos que... Eh, se, se supone que conocen mejor a la persona de lo que la misma persona se conoce a sí misma. Y en ese sentido, pues está diseñada como, bueno, el robot está diseñado pues a, a su medida, ¿no? Tanto físicamente como sobre todo pues este emocionalmente, su, su forma de ser, hasta en su historia de vida, lo que le gusta. Este, y bueno, la condición o, o la tarea para este experimento es de que se vayan a vivir juntos a la casa de ella y pues así convivan y a ver si ella ya encuentra así el amor, ¿no? Cosa que ya está bastante, bastante escéptica, ¿no? Ella se plantea de una forma muy escéptica. Bueno, ahí se los dejo, ¿no? Porque ya de ahí, de ahí en adelante, creo que, este, se spoilearía, aunque creo yo que para platicar de esa película, igual y... Sí hace falta, temas, sí, sí, hace falta sí se va, sí, 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 híjole, híjole, bueno, ahora, ahora sí, me gustaría escucharlas ¿Qué, ¿Qué les pareció, les gustó, les gustó así en general, a a mí me gustó mucho. Mí, ah, sí, me, me es,
2: es, creo que a diferencia de la de Baz Luhrmann que no te deja como, mm. te deja muy clara las cosas, aquí sí. Eh, sí. no te deja claro nada y nada más te dice, pues a ver tú qué piensas, ¿no? Porque
0: sí, como o sea, ya deja dijo, muchas preguntas a dijo
2: Miguel es una eh, comedia romántica de ciencia ficción. Uh -huh. donde el amor es el tema principal, pero pues se hace la pregunta de qué, qué tan válido es... Eh, sí, si, bueno, eh, creo que trabaja sobre el easy, y si hubiera un androide que fuera hecho uh -huh. a nuestra medida, eh, ¿sería válido que nos amara o sería válido amarlo? Eh, creo que esa es una de las muchas preguntas, ¿eh? porque creo que sí se mete como en preguntas más existenciales sobre... Eh, sí, merece sí. Qué, qué esperamos de una pareja, la idealización de una pareja eh, Pero bueno, eh, lo que decía Miguel, que esta alma eh, precisamente tiene que convivir con este robot Que es interpretado por este Dan Stevens, eh, tiene que hacer una evaluación <risa> Tiene que hacer una evaluación precisamente porque ella es como antropóloga Y pues ella tiene que ver como pues ella conoce a la humanidad, se supone, ¿no? La, la mm. estudia desde el pasado y, y tiene que prever como qué pasaría si, si los androides tuvieran derechos eh, como los humanos y si pudieran casarse con humanos. Eh, y a partir de ahí empieza como toda la historia. Eh, creo que la película sigue un guión muy... pues no nada nuevo, sigue un guión muy mm. bien estructurado, pero vuelvo, creo que... El contenido de, de las relaciones entre ellos dos es lo valioso. Creo que eh, es divertido. La película me pareció muy, muy divertida. ¿Sí? Pero creo que es una de esas películas que yo siempre hablo del entretenimiento. No siempre tiene que ser malo. O sea, una película entretenida también claro. te puede dejar muchas, muchas cosas. Y como les decía en este caso, pues habla de un montón de cosas. No, no sé si hay, hay una hay una escena que, que Alma, donde Alma le está reclamando a este Tom, que es el personaje de Dan Stevens, que le dice, es que ¿por qué no...? ¿Por qué todo lo haces tan bien, no? ¿Por qué todo...? Mm. ¿Por qué no eres espontáneo? ¿Por qué no eres esto? Y, y, y yo me preguntaba, bueno, toda la vida nosotros nos preguntamos por qué la otra persona, nuestra pareja, no es perfecto, ¿no? Pero cuando nos llega a la perfección mm. siempre buscamos como estos defectos. Eh... Y también yo me preguntaba mucho sobre, sobre lo humano. sobre Porque yo toda la película estaba así de, por favor, que no termine de esta forma. Porque yo me sentiría muy mal si terminara de esta forma. O sea, si terminaran juntos, que no estoy diciendo que terminen juntos, ahí ustedes la verán. Yo digo, es que, ¿cómo? ¿Cómo es posible, no? Porque estás haciendo un poco de trampa. Y es, esa es la pregunta, creo que la que más te deja, María. Eh, ¿Estás haciendo trampa? Al, al encontrar el amor perfecto al diseñado para ti o tienes que seguir sufriendo para encontrar una pareja son, son muchas cosas que me dejó la película sobre el amor eh, bueno ya hablando de, del personaje de Alma creo que bueno más bien me gustaría hablar del personaje de Tom que creo que María hace un buen trabajo desarrollando este personaje porque si bien es un personaje perfecto, creo que sí tiene su desarrollo, porque creo que un error de siempre de los guionistas que hacen como estos personajes idealizados como Elvis, que ustedes estaban mencionando hace un rato, pues es que aburre, ¿no? Pero creo que se me hace, se me hace aquí que en esa película Tom sí tiene un proceso de descubrirse como eh, ver la, la humanidad desde afuera y eso lo acerca hacia lo le hace le, lo vuelve curioso hacia la humanidad mm. y eso lo vuelve un personaje muy interesante porque se plant, él también se plantea preguntas, él todo el tiempo está como eh, sorprendido de cómo el humano llora, ¿no? Cómo el humano se enoja, cómo el humano mm.
0: sufre. ¿Cómo se caga de risa Ajá, con,
2: y es como de pero con por,
0: x o z cosas.
2: Porque él ve los problemas tan como un robot, los ve eh, como Sí. Soluciones, ¿no? O sea, haces esto y, y nosotros como quedamos mil vueltas para un problema y eso para él es un cuestionamiento también existencial. Entonces, pues nada, ¿qué piensan, amigos de, de la película también? A ver, Demi. yo. Bueno, ahorita
1: que ya hablaste del personaje de Tom, que sí, justamente mm. creo que su construcción a lo mejor no, no, no genera nada nuevo en cuanto a cómo se ha tratado también. Sí. A los androides en el cine, ¿qué es eso? no ¿Cómo, ¿Cómo a ellos les atrae la condición humana? Porque es de lo que ellos carecen y eso pues se vuelve como un tópico constante en este tipo de personajes. En general la película no va a ser arriesgada en las cosas que va a hablar, pero las, las acomoda también que termina siendo un gran producto. Las, las acomoda de una manera muy genuina como para que tú te sientas involucrado y pese a que has visto estos temas una y otra vez sobre las relaciones, sobre qué nos hace humanos o no, sobre estos androides incrustándose en la sociedad eh, y hasta dónde va a llegar como su grado de humanos, son temas, insisto, recurrentes en la ciencia ficción pero la directora Schrader tiene la, la gran ventaja de aterrizarlo en un contexto no agresivo, muy ligero, que pese a que son temas bien densos como, como qué quiero de mi vida, qué espero de, de, de una relación, qué es lo que necesito para sentirme eh, bien conmigo misma y con mm. mi pareja, todas esas preguntotas. Pese a que son así de densas, ella las lleva de un, desde una ligereza muy agradable por la comedia y porque también eh, hace que estos dos personajes eh, sean sí lo que esperamos de cada uno de ellos, el androide que se encuentra con la humanidad o la mujer escéptica de este tipo de prácticas y, y poco a poco los va desenvolviendo para que tengan una dinámica que, que pueda ser atractiva para todos. A mí el inicio me pareció bastante interesante. Yo no. Uh, cada uh -huh. vez más intento hacer que la película me diga todo, ¿no? Que yo no voy con una. Con una idea en sí generada okay. de, va, habla sobre esto, la sinopsis es esto, como que. Genera, ni trailer cuando, ni nada. Uh -huh. Exacto, cuando, cuando son películas que, no, que uno no espera como tal, eh, trato de hacer eso. Y, y me pasó con, con esta película de El hombre perfecto, que el principio es sumamente. Eh, eh, trabaja la extrañeza. Eh, mm. la, la extrañeza para con ella y para con nosotros como espectadores, porque no sabemos realmente nada de esos personajes. Entras a su mundo como, ok, es una mujer que va a una, a, pues parece ser una cita, y ya que está ahí, empiezas a notar con los no movimientos,
2: bien. ¿no? Los movimientos. Exacto.
1: Empiezas a notar que todo se ve fabricado, que todo se ve tieso, que todo se ve raro Y entonces dices, ok, a ver qué está pasando Y poco a poco se va revelando las dos posturas de estos personajes También quisiera destacar eso, la dirección de actores de Maria Schrader Para que uno se sienta que es esa, ese cierto robot humano que al, con el cual te puedes medio, medio relacionar Porque sientes empatía por él Pese a que no deberías de sentirla Y, el, y la otra es así como de Todo el tiempo lo está rechazando mm. Y hasta sientes feo por el pobre Tom Sí, claro Y, <ríe> y poco a poco pues se va a, Como en cualquier comedia romántica Que creo que eso es como una de, de, la, de las Estructuras clave de las comedias románticas Es poner a tus dos personajes Que evidentemente van a tener una relación Primero en disputa que de alguna forma no convivan, para que justo todo el proceso de enamoramiento sea la forma en la que se van a ir, como ya mezclando. Insisto, no es nada nuevo bajo el sol, pero como lo ha aderezado, como lo ha acomodado, es lo que lo hace particular.
2: Sí, y también hay una crítica, incluso a nosotros. O sea, es que, digo, a mí me gustó mucho, porque hacia la última, bueno, hacia el final de la película. Hay una crítica. Hay un comentario, no es crítica, hay un comentario hacia nuestra raza. Cómo nosotros nos sentimos a veces superiores a cualquier. O sea, decimos, no, es que el humano tiene que sobrevivir ante todo, ¿no? Y somos los primeros en mm. la cadena alimenticia. Pero luego no nos damos cuenta que nosotros somos también la especie que nos es, que nos aniquilamos a un, a, unos a otros no porque hay una secuencia hay, hay una secuencia donde donde alma ve cómo el humano funciona en sociedad que a veces se enoja y a veces puede llegar incluso a cometer eh, pues llegar a golpear a una persona y es cuando te dices ay cabrón pero por qué nosotros no vamos a aceptar el amor de otra especie porque en la, en la en la mm. película se plantea que ya los androides son una nueva especie una nueva raza eh, y, y Alma me parece que también está un poco alejada, o sea, aleja a Tom porque dice, ¿no? ¿Cómo el humano se va a enamorar de un robot, no? y es como de, pues, ¿quién eres tú para decidir de quién te enamoras o no, no? o sea, ¿qué, qué, te, hace, qué te hace superior a, a este chico? Eh, y eso es lo que les digo que tiene que ver con la idealización, o bueno, yo lo interpreté así, que a veces idealizamos tanto una pareja, pero no vemos el otro lado de nosotros, ¿no? ¿Qué, qué tenemos que dar a esa pareja? Porque nosotros queremos todo, y, no, y bueno, Tomes el resultado de eso, ¿no? Te da todo lo que tú siempre has soñado, pero tú, María, ¿tú qué le vas a dar a Tomes? como, no sé, mm -hmm. les digo que no hay ninguna respuesta, creo que no da ninguna respuesta, en la película y eso se me hace muy bueno porque pues, a veces creo que, creo que tampoco estamos en el momento de dar respuestas y más sobre los androides que ya están aquí pero obviamente no están al nivel que plantea la película pero ya están aquí y es cierto que nuestras relaciones eh, sociales sí se han configurado eh, debido a la tecnología y me hizo recordar un, un libro que justo eh, lo iba a buscar antes, pues me olvidó, que se llama Kentucky, Kentucky's creo que se llama eh, es de Samantha eh, Rueblin. <risa> bueno, <risa> se llama Kentucky's así como el Kentucky el, la, la comida, mm. pero Kentucky's,
0: el pollito mm. que
2: trata sobre sobre unos pequeños peluches que eh, dentro de su sistema están controlados por otra persona que está puede estar a mil kilómetros de de ti, pero que te acompaña. Es como tu Siri, pero no hay un sistema operativo, hay una persona detrás. Y el libro eh, pues plantea como muchas de estas cosas, ¿no? ¿Cómo nos vamos a relacionar ahora con un peluche? Que sí, hay una persona real detrás, pero pues estás viendo un peluche. Entonces, creo que también abarca un poco eso, las relaciones y cómo hem hemos configurado esas relaciones. Incluso nos hemos vuelto un poco... Eh, pues como, como retraídos, uh, eh, como que no nos abrimos a, ante los demás por, porque ya nos hemos acostumbrado a la soledad un poco Bueno, nos hemos acostumbrado, no es que la hayamos aceptado Y ya, perdón, ya, dejó no, hablar a no, Miguel este...
0: No, no está, está muy bien, está muy bien porque, de hecho, eh, creo que un gran acierto de la película es que se maneja, se plantea desde una estructura bastante... Pues bastante conocida, ¿no? De la comedia romántica, ¿no? Este. Creo que con chistes muy bien efectuados, ¿no? O sea, no, no se sienten para nada. forzados. Ni, ni. que caigan en. en el cliché. Eh, me parecen bastante. Pues naturales, ¿no? Muy bien conseguidos. Y con una protagonista. que si bien a veces cae mal. Eh, tiene muchas. Este. Pues mu muchos puntos donde sentirse identificado con ella, ¿no? Y creo que eso también es algo bien, bien importante, o sea, es una es una persona muy aislada, ¿no? O sea, no, no nos lo dicen así literalmente, pero sí nos damos cuenta que, pues, no tiene muchas amistades, ¿no? O sea, no tiene, tiene su círculo de trabajo y todo, pero casi no lo vemos, no la vemos interactuar fuera de este. Sabemos que ha pasado por un duelo y no, tampoco terminamos de entender por por ¿Cómo estuvo esa relación? ¿Quién es ella este, Socialmente? Y eso me parece Muy fuerte respecto a lo que dices O sea, eh, es una Persona que tampoco como que Quiere sentirse necesitada Del amor de un objeto ¿No? Porque a, en ese terreno lo aterriza A Tom, ¿no? O sea, en un una
2: máquina, ¿sí?
0: En una máquina, en un, en un objeto Este, y entonces O sea, me, me llama la atención que, que no, o sea, muy a diferencia De Her, ¿no? Y es que me fue difícil no relacionarla con Her de Spike Jones. Este, no nos plantean un futuro. Dis, bueno, no es distópico, sino es un futuro futurista. Un futuro con alta tecnología que está casi casi en cada esquina. Aquí, de hecho, es un mundo bastante europeo, pero bastante corriente, ¿no? Eh, y apenas si tenemos como dos o tres este, vistazos por ahí de, de tecnologías similares, ¿no? A, a, a Tom. Y. De hecho, utiliza incluso un personaje como espejo, ¿no? O sea, un personaje incidental ahí que, que, que tiene como con un pequeño diálogo que me parece muy fuerte, ¿no? O sea, eh, muy fuerte esta necesidad de sentirse amado, ¿no? El personaje plantea una necesidad de sentirse amado, aunque no sea por una fuerza humana, ¿no? Y como que es triste, pero también es conmovedor, extrañamente. Y sí. creo que tiene como un final bien. O sea, no quiero spoilear, pero me parece. Ah, lo siento. Lo siento, pero. Pero está así. Pero está así. La este, Me estoy arrancando. Así, ah, este. Creo yo que el final, incluso aunque sea desde los diálogos, es muy inteligente, ¿no? O sea, se plantea un final de los diálogos, porque juega, de hecho, con las expectativas, ¿no? O sea, como lo, lo decías, Diana, o sea, de repente di tú dices, ay, es que si terminan juntos, no, es que si no terminan juntos, y lo que tú quieras, y nos deja una ambigüedad bien densa, ¿no? Porque, o sea, de repente ya tiene un diálogo sobre las expectativas, ¿no? O sea, sobre la expectativa de que ha vivido desde la infancia, ¿no? Y cómo ha sufrido por ellas. Y de repente, ajá, y, y luego y de repente hace un gesto que dices, bueno, es que no has aprendido, ¿no? O sea, al menos así como que yo lo, yo lo entendí, o sea, de, o es que somos conscientes de estos errores, ¿no? O sea, de repente como que uno se hace consciente en esta en relaciones de, oye, pues sí, es que, de, exacto, o sea, la otra persona, ¿no? La, ay, es que esta persona y los rencores y ahí siguen latentes. Pero cuando empiezas a revisarte a ti mismo, dices, ah, ok, ya voy como agarrando la onda de ciertas cosas, pero eso no significa que ya de ahí tu vida mejore, ¿no? A veces hasta lo repite siendo consciente de ello porque es como gana más la ilusión, no sé. Creo que hay, pese a pesar justo una estructura muy, muy sencilla, en grandes rasgos, la película lo utiliza de pretexto para hacer planteamientos bastante fuertes sobre el amor, ¿no? Y eso es una... Sobre mata. la vida en general. Sobre, sobre la, relación, la vida. Sobre las
2: relaciones, sobre todo. Sí. Veanla. Sobre verdad, todo. Está muy, sí, muy sí. chida
0: disfrútela, todavía
1: está en cartelera eh, creo que sí sales con esta sensación de replantearte muchas cosas, porque como no juzga la película no está juzgando a sus personajes, ni por lo que sienten ni por lo que están pasando hay una escena muy bonita que para ella es como un algo que la aterriza en todo este proceso que está sintiendo por, por Tom encontrarse con esta otra persona que lleva pues una relación mucho más fructífera con, con su androide y eso hace como Claro, porque no, no, no lo juzga al, al, al decirle tú estás en eso, ¿por qué estás tan metido en ello? ¿Por qué estás sintiendo eso por algo que podríamos llamarlo objeto? Eh, y, y ya no lo hace, ¿no? Simplemente lo escucha y, e, inter, e interioriza lo que para ella es necesario para continuar. Entonces por eso también creo que, tú no te sientes agredido como espectador, sea como la postura que tengas, sea las expectativas que tengas, no te sientes agredido, porque la película no, in no intenta juzgar ni a quienes están a favor de este tipo de cariños, ni quienes están en contra, solo son, y cada quien siente lo que quiere sentir. Yes.
0: Uy, no, qué fuerte, porque sí, de hecho, o sea no es una película que te está, que te que busca incomodarte, no y no porque esté poniéndote lo, pues, desde lo like, ¿no? Desde, pues, desde la fácil, ¿no? Sino creo que es muy sincera en sus, en sus planteamientos, está, wow, una locura, pero, en fin, hermanos y hermanas, bueno, amigos y amigas, <risa> <risa> cinéfilos y cinefilas, este, perdón, me quedé con el mood de, 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 de Snyder, acción, ¿no? Salud. Y es que, exacto. Exacto, o sea, y es que hablando justamente pues, pues de fanaticadas ¿No? De fanaticadas peligrosas Pues tenemos un tema Una película en particular Mexicana Bien canijota para hablar en la sección de análisis, pero en esta ocasión la sección de análisis va a estar de, totalmente en miembros. Disculpe usted si esto le causa molestia. Disculpe,
2: las molestias. Como, disculpe las molestias, si estamos, trabajando, <risa> estamos
0: trabajando para usted. Estamos sí. trabajando para usted. Ustedes saben que si, co, eh, si quieren escucharnos con 20 pesitos, no así hagan la prueba, 20 pesitos una vez, no a ver qué tal, a ver si les agrada ese mes, su mes de prueba. Y, uh, si así es. La actualiza Tenemos
2: ¿no? ya ciencia ficción, tenemos Hollywood, tenemos. Sí eh, ¿Qué más? Eh, ¿Bromance, creo? De... Ajá, eh, Bromance.
0: Ah, sí, sí, terminamos de ahondar. Ahorita lo vamos en... un... De la comunidad del LGBT. Ah, la comunidad sí, sí es, LGBT. Es, sí, de, de LGBT. Sector
1: 9. Sector 9, sí, Análisis sí, de, de. Análisis de The Thing. De Cronenberg.
0: De, de los directores um, de, de Thor, ¿no? Sí, de la
2: Arkane este, también. De
0: Arkane. De este. Ay, ah, esta película con Joaquín Phoenix, donde se pone a golpear a un niño en toda la película. Es una, es una maravilla. ¿eh? En blanco y negro. Ah.
1: ¡Ah! ¡Come on, come on. Pero sí, eso, sí, eso no fue bien miembros, No, eso no, es lo del el podcast de normal. El...
0: ¡Ah, bueno! No lo hago en casa Perdón, no, ya, ya se me cuatrapearon, pero... No, sí, ya tenemos una, un catálogo bastante, bastante amplio, ¿no? Entonces, <ríe> yes. vaya a revisarlo, que no le cuenten, que no le cuente Miguel, porque de repente anda mezclando ahí las cosas. <ríe> y mejor, revíselo este, usted mismo, usted misma. Y por supuesto, ya sabe, bandita, que están viéndonos en estreno, que si dejan su super duper chat, nosotros los leemos con todo gusto al final. Vamos del podcast.
2: a amar más de lo que Nos ya vamos lo hacemos.
0: A amar, así es. Así como pero, los androides,
2: bueno. así. Me voy a enamorar así, del chat, así. No me importa.
0: <risa> seremos, seremos sus este, hombres y mujeres perfectos, perfectas para ustedes. Eh, pero, en fin. Vamos qué a pasar Qué peligroso de, va, va, Qué peligroso ¿Cómo que qué peligroso? ¿Qué si estamos peligroso? hablando de canoa? Es amor Es, de es amor, amor Perfecto sí. Está muy Déjame. peligroso eso
1: Bueno Vámonos con el análisis De vámonos. Canoa
0: Bueno Y para la banda Este que, que no Está en miembros Pues vámonos directamente A Recomendaciones
2: Recomendaciones caladas Recomendaciones garantizadas
0: Recomendaciones, amigos y amigas Tenemos un montón de recomendaciones Pero se las vamos a ir chiquiteando A lo largo de la vida de este podcast Y nada mejor que comenzar Con la recomendación de Denny uh, <risa> ¿Qué recomendación tienes el día de hoy?
1: <risa> Rápido este, Pues hablando tanto de música La verdad es que inmediatamente se me vino a la mente eh, Alive Inside Es un documental del 2014 que lo hizo Michael Rosato Burnett él eh, sigue las andanzas de un trabajador social que se llama Dan Cohen eh, que él aboga porque la música sea utilizada en tratamientos para personas con Alzheimer o demencia senil porque la música verdaderamente hace que estas personas pese a que sabemos que no tiene eh, eh, cura estas enfermedades Pueden ser tratadas, pueden ser llevadas y una de esas opciones es utilizar la música porque llega a, a, a fibras muy sensibles de nuestro cerebro. Que personas que no recuerdan ni siquiera los nombres de sus familiares más cercanos Terminan por cantar sus canciones favoritas Personas que no se habían movido en años Terminan por empezar a, a mover aunque sea las manos, las piernas O sea, parece, por eso es el nombre de la película eh, Vivos por dentro, por así decirlo Porque parecería que estas, estas enfermedades Dejan de, eh, o, o hacen que estas personas mm. dejen de ser quienes eran y cuando llega la música regresan a ser esas personas, está, es muy emotivo el documental y disculpen, estoy haciendo trampa, no está en, en ningún servicio de streaming, pero vale muchísimo uh -huh. la pena que se si avienten un clavado a la red y que lo vean, está muy fácil de encontrar, porque creo que okay. te pone en contexto con estas dos cosas de las que estuvimos hablando, la música que te, que te lleva a otros a otros momentos que se que te configura a veces como ser humano y que en momentos así de crisis podría regresarte a la persona que has dejado de ser
0: oh recomendadísimo vientos vientos pues mi querida Diana ¿Qué nos recomiendas el día de hoy?
2: Sí, hablando de HBO Max, amigos, les voy a recomendar El Río Místico de 2003, una película dirigida por Clint Eastwood, el abuelito de todos nosotros, porque lo queremos mucho. Hmm. <risa> eh, <risa> es un thriller policíaco que está protagonizado por tres... Eh, bueno, al principio nos muestran a tres niños, Jimmy, Sean y Dave, eh, los cuales van a... Eh, pues, Van, les va a pasar una tragedia a uno de ellos, pero esa tragedia eh, a lo largo de la película, mmm, Clint Eastwood nos va a decir, o nos va a mostrar cómo esa tragedia que solo le pasó a, a Dave, creo, va a configurar toda la, toda la relación que ellos tenían eh, y cómo la va a incluso destruir un poco eh, y va a terminar... Bueno, hay por ahí un, un asesinato, entonces cómo... Toda la tragedia que vivieron eh, de morros, aunque parezca que no tiene que ver, pues va a ser también un poco la, la consecuencia. La consecuencia de la tragedia va a ser un poco lo que lleve a varios personajes a cometer un, po un, un unas cuantas locuras, lo cual va a traer más tragedia al pueblo y más tragedia a sus vidas. ¿Cuál es lo interesante? Pues creo que Clint Eastwood como director, aunque usted no lo crea, sí es muy creativo y me, me encanta como... Creo que la, un, un punto de vista o bueno, desde donde está con toda la historia, no es desde ningún personaje y creo que es... Esta, no sé si Clint Eastwood es muy religioso, pero esta película tiene que ver un poco con la religión. Un poco con la perspectiva de Dios. Y... Incluso de, de Dios, pero como un ente que no, que no participa en los eventos que se supone que tiene que ver, sino que es como un simple espectador, así como nosotros, digamos que nosotros somos Dios, viendo simplemente lo que pasa en el pueblo, pero no podemos hacer nada para, para tomar acciones, detener las tragedias. Detener las tragedias y ya, nada más, eso, está muy padre, está muy fuerte la película, pero creo que vale la pena verla.
0: Sí, está, está muy, muy chida. Eh, bueno, mi recomendación está en Movie, movie ven aquí otra vez y patrocínanos de nuevo, por favor. Eh, se trata de La Vida de Calabacín, dirigida por Claude Barras, es esta película francesa, animada en stop motion de apenas poco más de una hora, amigos y amigas. Eh, Híjole, no sé si la vida de Calabacín podría ser vista en familia, ¿no? O sea, es como siempre la duda que he tenido, porque la, la, la clasificaron como C en algunos países. Yo me acuerdo que aquí la pusieron como hasta clasificación C, ¿no? Y fue como de. Este, y es que Qué pues. lástima. Al... Sí, ¿no? Qué lástima, porque creo yo que si bien toca este, temas muy sensibles, ¿no? O sea, muy duros creo que lo hace de una forma bastante linda, ¿no? Y si bien sus protagonistas son, son infantes y todo eso, pues es muy, pues también es muy realista, ¿no? O sea, al, al decir, ¡güey! Pues también los niños están sufriendo esto, ¿no? Solamente las, las problemáticas que ponen, pues en las caricaturas, este, familiares, ¿no? Y no solamente es como, ¡ay! La chica nueva, lo que tú quieras. O sea, también son temas de de violencia intrafamiliar, también son temas de orfandad, son muchos similares, ¿no? Y creo que la vida de Calabacín lo hace de una forma muy cálida, muy amena, muy bonita, este, muy respetuosa, sumamente respetuosa, con personajes hiper adorables, ¿no? O sea, entrañables, o sea, me encanta cómo esta, se hacen como este pequeño equipito, ¿no? Entre ellos, eh, y, y cómo se, se ayuda, ¿no? Al final de cuentas, a pasar sus, sus tragos ar, amargos, ¿no? Este, ni no, y eso sin que signifique que sea una película tipo Remy, ¿no? O sea, no, no es como sufrir y, y todo el tiempo, oh no, la vida tan horrible. Sino tiene Este, momentos muy amenos, muy lindos. Y creo que es, en ese sentido es una gran, gran, gran producción animada de nuevo en stop motion. ¿Dónde está Miguel, está en Movie. Movie, patrocínenos, ya te estás tardando otra vez. Ah, no te preocupes. Movie, te esperamos. Y bueno, podemos ir pasando de una nuez a los super duper chats. Vengan los productores del podcast. Tu apoyo hace posible este espacio. Productores del podcast. Productores del podcast. ¿Quién quiere empezar con leyendo los super duper chats, amigas?
2: A ver, acá los tengo es en mi cine. Ay, pero me ve ¿eh? porque ese teléfono me quiere. Ya. Mi cine con eh, 20 pesotes dice, diferencia entre cine de guerrilla y cine independiente. A Ay, ver, ya, ¿quién ya. responde, amigos? Pues, pues...
1: Así
0: con... Vas, vos mm. dos. Ah, sí. <risa> okay. ya, ya, todo, todo, Denny, Por fin.
2: La... <risa>
1: bueno, como que lo poco que sé y como mm. mi poco conocimiento sobre el tema del cine independiente. Creo que es, la gran diferencia sería que el cine de guerrilla es como un cine a la brava. Ah, un okay. cine con lo que tienes, con lo que está a tu a tu así, no a tu alcance tanto de dispositivos como del el espacio, ¿no? A veces ni siquiera pides permiso. O sea, creo que por eso esa definición a la brava le viene bien. No sé si en otros países porque sé que nos que nos este nos escuchan en varias partes de Latinoamérica, pero aquí en México a la brava significa eso, ¿no? Como
0: pues ya,
2: en,
1: con órale, lo que tenemos uh -huh. ya, mm, ahorita. Con lo que hay. Puedes ahorita, va, pues está, en eso estamos. Y hasta infringes, no no precisamente que infringas la ley, ¿no? Pero tal vez no lo haces con todos los protocolos que necesitas. Vas a grabar en el metro, pues rápido ir, ¿no? Apenas y que se, que se note, cosas de ese estilo mm. eh, Y en el cine independiente creo que sí es un poco más ambicioso Y creo que un ejemplo de cine de guerrilla ahorita se me viene a la mente El primer cortometraje de Wes Anderson que se llama Bottle Rocket
0: Que okay. así de plano okay. con
1: sus cuates, su camarita y muy 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 poquito presupuesto, o sea, creo básicamente lo que podía poner él y, y, y sus allegados Mientras que el cine independiente creo que ya tiene uh, muchísimo más eh, organización, ¿no? Puestos más, más claros, este y a veces pues sí dinero, pero no con los, los presupuestos que van a manejar las las sí. grandes productoras uh -huh. Creo que esa sería la gran diferencia Sí, ¿no? Mm.
0: Que justamente es como... Creo que el término empieza a derivarse a partir del cine que no está hecho por las Mayors, ¿no? Para no decir pleonasmos como grandes Mayors, porque si no nos regaña esta Deni. Este, pero <risa> sí, en efecto, o sea, a final de cuentas... ¿Qué pasó? <risa> en efecto, es sencillamente uh, como un cine que es, no tiene tal vez las ambiciones del blockbuster, pero tampoco eh, viene... No está respaldado de grandes producciones, ¿no? Bueno, de grandes productoras. Aunque por eso luego son bien tramposas las productoras. Eh, no sé si decirlo tramposas, pero ya lo dije. este Que utilizan su subproductoras, ¿no? Subfiliales, ¿no? Como en el caso de, de Focus. Eh, pero... O Searchlight, ¿no? Pero, en fin. Um, a ver, aquí ¿Otro? tengo el mensajito de Alfredo Cortés. Uh -huh. quien se hizo miembro por ocho meses? ¿otés? Alfredo Cortés, muchas gracias, ¿eh? muchas gracias Dice, otro mes, te doy un beso por ese otro mes Un beso por cada mes, oye Ojalá pronto un especial de terror Y sí, ¿eh? de hecho lo vamos a ir preparando Yo creo que pues desde ahorita para que cuando llegue al mes pertinente Sea poderoso, ¿no?
2: Va, 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 va. Eh, No sé, Denny, quieres leer el otro
1: o lo leo yo? Sí, acá lo tengo De Emanuel Mata se hizo miembro por siete meses. Mándale siete besos, Miguel.
0: Mamá,
2: mamá, mamá.
1: Gracias, Manuel. Dice, call Soul es equiparable o mejor que Breaking Bad. Como wow. no tiene, no tiene signo. Pero, es una afirmación. Eh, pienso así. que es. Ajá, exacto. Es una afirmación. Se está imponiendo veces,
0: su opinión y eso está bien.
1: A veces sí lo
0: pienso, la verdad. Ok... Ok, a mí fíjate que todavía no veo este último capítulo que se estrenó, ¿no? Híjole. Quiero, pero... Es que... <ríe> no, Exacto, ya sea, voy a dejar de verlo, que... ya,
2: ya, adiós, no, ya,
0: ya. ¿Tienes... No, es tu obligación. No, no o sea, me estás, <risa> estás diciendo atada. que en
2: los últimos capítulos de tu temporada me estás diciendo que no, no quiero perder mi tiempo. Este sí, el no.
1: anterior, el anterior no, el anterior está chulísimo, este
2: y... Ok, Bueno.
0: Es Pero que, anterior, sí. no sé si será porque tal vez Tenemos, o bueno, yo lo siento así No sé si tengo expectativas muy altas Con el final, ¿no? O sea, a pesar de que digo, bueno Sorpréndeme, sí tengo una onda de No, quiero que me sorprendas, ¿en serio? Y de repente se va cocinando de una manera que digo mm", ¿No? Y me sobo la barbilla y todo Entonces, híjole No sabría todavía decirte Si es mejor que Breaking Bad Yo, la neta, me estoy esperando a verla Completita Better Call Saul Para repetir Breaking Bad y decir En efecto es cine, ¿no? Bueno, en efecto Es mejor que, que una cosa que la otra Pero bueno Mi okay. querida Diana, nos puedes sí. decir el otro super El duper
2: duper otro chat? super duper chat Es de Matías Escalante Que se hizo miembro por siete meses Otros siete besazos Aunque Denny no nos deje Amarte, pero yo yo, yo los amo a todos. <risa> no, tú
1: querías amar al chat. Por no eso, amar al chat como una unidad
2: así, porque, pues, sí se puede. <risa> a ver, dice, ¿Julia Ducourneau es la nueva Cronenberg? No. No, no creo, que, creo que apenas está encontrando su voz como, como creadora, lo cual, o sea, tiene un par de películas muy buenas, pero... Sí. Pues ella va a seguir su camino, que creo que...
0: Exacto. O sea,
2: creo que es, es válido. el punto que tiene en común es el body horror. Tienen bastantes puntos en común es porque es pues, su influencia más grande, pero creo que incluso Julia de se va por otros lados, por los que Cronenberg no se va como la identidad. O sea, creo que es algo bien este claro en la filmografía de Julia de la identidad como... Ajá, y Cronenberg y se va por otros lados Del significado del ser humano, ¿no? Que a pesar de que puede ser Similar, Ajá. creo que no
0: Vasos comunicantes Ajá. Vasos <risa> comunicantes Sí, sí, no, no, y además creo que nunca lo va a hacer Y ojalá que nunca lo pretenda No creo que lo pretenda, pero este Aunque si bien la, la, la van a comparar Y siempre habrá elementos para compararlo Pues es Julia Ducornau Es Julia Ducornau y Cronenberg Es Cronenberg, ¿no? O sea, en ese sentido Este, creo que que es genial que coexistan en el cine y en el body horror. Pero cada quien tiene que ir explorando sus propias manías, ¿no? Sus propios fetiches. Pero, en fin, um, veamos. Aquí está, Edgar Rodríguez. Miembro por seis meses. Hey, Rodríguez, seis, seis besos en seis partes diferentes de tu cuerpo. Donde quieras, ¿va? Eh, nos dice Edgar <risa> Rodríguez. Les te quiero mucho. Bueno, les tu TQM. ¿Qué pelis ah. han visto de Link? Shank Dong, llámame basic, ¿no? <risa> llámame
2: como quieras.
0: Llámame como quieras, después de esos seis besos, pero este, la que he visto es este, Burning. Por dos, por tres. Somos básicos.
2: Somos basic,
0: sí. pero qué buena, buena película, ¿eh? qué buena película. Burning, la pues.
1: verdad es que sí, merecería hasta su propio análisis en su momento
0: La verdad sí, ¿no? la verdad sí, ahí repasando sí. un poquito de la filmografía de, de este señor no Tiene con es, qué Tiene con queso en sus quesadillas, porque si no, no sería quesadillas Así es, la quesadilla lleva queso Pero bueno Pero eh, igual y que
1: nos uh, que nos comente cuál es la, o sea, si él lo ha visto más de Lee Chang Que Juan nos diga cuál sí, sí, otra sí. nos recomienda seguirle después de haber visto Burning como mm. básicos que nos diga los, Lo los secretos sí ya Retenernos. para pasar a
0: un nuevo nivel de cinefilo sí. mamador con, con tus recomendaciones bueno también tenemos el Supergracias de Lourdes Lourdes. muchas gracias por tu gracias Lourdes. en el super gracias
2: gracias <risa> sí estuvo estuvo chido
0: <risa> te queremos un gracias Lourdes en el
2: super gracias <risa>
0: Y bueno, esos eso son todos, ¿verdad? Los super duper chats, las super duper gracias. Pues perfecto. Oigan, en serio, gracias por el apoyo. esto nos permite continuar que, que estemos aquí toda la semana, ¿no? Y, y buscando temas de investigación, que nos desvelemos, que, que le echemos todos los quilazos. Pero, eh, no sé si hay algo que les gustaría agregar para ya poder despedir este bonito podcast, amigas.
2: Que comenten, que sigan comentando, que no es necesario Exacto. ponerles una meta. Quiero que comenten este episodio porque Estuvo muy padre, uh -huh. me la pasé muy chido. Hablamos largo y tendido de, de dos películas, pero creo que, Ajá. creo que hablamos bien. Me gustó.
1: Sí. Que nos cuenten qué les pareció Elvis, El Hombre Perfecto. Y si uh -huh. tienen alguna otra, ¿no? que les viene a la mente después de haber visto estas dos super recomendaciones.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, no, la verdad es que películas que igual y no están estrenando, no son los estrenos del mes, los estrenos del verano. Sin embargo, creo que valieron mucho la pena y también me la pasé de... Eh pues de 10, ¿no? Aquí con ustedes. Iba a decir de huevos, pero iba a sanar muy, muy vulgar. Ya lo, ya dijiste, lo dije ¿eh? pero, pero ya en otro contexto, ¿no? <risa> bueno, muchísimas gracias, amigos. Eh, recuerden que vamos a estar el próximo este, sábado también en sus pantallitas mientras desayunan, mientras están haciendo la limpieza o incluso van al baño. No hagan eso último, por favor. Bueno, nos estamos viendo. Besos. ¡Adiós!
2: No vayan al baño mientras
0: nos escuchan. <risa> no nos escuchan, no, no. Espérense ahí. Pónganle pausa y se los permite Bye.